0: У нас женский туалет был, какие-то про себя называла кладбищем слонов.
1: Но и задаваться вопросом, и я бы не превращала этот вопрос в обвинительное, а задаваться вопросом, а каково мое участие в том, что происходит?
0: Пар ушел в свисток.
1: Беседа в группе дает намного больше, чем размышления ровно на то же самое внутри себя. Здесь хорошо бы руководителям реально держать в голове идею о том, что то, что происходит с индивидуальными людьми, имеет какие-то в ней индивидуальные причины.
0: Друзья, добрый день. Добро пожаловать на наш подкаст «Бизнес на гушетке. С вами, как обычно, Александр Селяев и я, Анастасия Малявская. Сегодня у нас очень интересная и необычная тема про место эмоций в организации и бизнесе. И у нас сегодня уникальный гость. У нас сегодня... Екатерина Шаповалова в гостях. Поэтому первая, наверное, просьба. Екатерина, представьтесь, чтобы наши слушатели лучше с вами познакомились.
1: Да, добрый день, друзья. Спасибо, Александр, спасибо, Анастасия, за приглашение. Наверное, проще начинать с того, что (сделать) людям понятно. (сделать) Я организационный психолог. Дальше менее понятно, коуч, организационный консультант. Вернемся к понятному. Я старший преподаватель в школе экономики, преподаю на программах по психонатическому подходу к бизнес-консультированию и психотерапии. У меня есть бизнес-опыт в консалтинге, в организационном, предпринимательский опыт. И после этого я к нему вот добавила все, что связано с психологией и с тем, как, собственно, Такое эмоциональное поведение человека влияет на результаты бизнеса. И получилось, в общем-то, то, что получилось. Такой бленд сейчас из психологии, психоаналитическом подходе и бизнеса, консалтинга
2: чтобы слушатели понимали, о чем идет речь, Екатерина была нашим преподавателем с Анастасией, поэтому мы горячо и нежно любим Екатерину за ее шутки и теорию, которые мы заполняем в том числе эфир этого подкаста и наши будущие и текущие телеграм-каналы. Поэтому для нас сегодня очень необычный э, такой э, формат, в котором мы преподавателя расспрашиваем о том, о чем должны были расспрашивать еще во
0: время обучения. То
1: есть должны вот, были вы... все понять сами, да? да. Я и да.
0: рассказать. А мы тут, да. Да, мы тут не поняли, а мы нам. Скажите еще О, раз.
1: Я <laughs> ну, с
2: Давайте начнем тогда с основного вопроса, поскольку мы начинаем про эмоции. Вообще, что такое эмоции в организации и в бизнесе? Потому что ну, эмоции индивидуальные какие-то мы, наверное, сами можем отследить. А все-таки в бизнесе, в организации, в группах их место и вообще зачем они там нужны?
1: Ну, смотрите, эмоции в бизнесе и в организации, в общем-то, не перестают быть эмоциями индивидов, да? потому что только отдельные индивиды могут испытывать эмоции и как-то рапортовать о том, что вот я злюсь, ну или не рапортовать, а кидать ноутбук в стену. Да, то есть это делает не, не организация, не какая-то сущность в организации, это делают индиви- индивидуальные люди. Сложность эмоций в организациях в том, что они как раз связаны с тем, что там людей много, и эти люди друг с другом взаимодействуют. А в группах всегда люди э, ведут не так, как поодиночке все это прекрасно и хорошо понимаем, да, когда мы одни, мы можем переживать какие-то эмоции, они нам могут нравиться, не нравиться, но каким-то образом, когда это скрытая тайна от всех остальных, все к этому относятся, ну, как-то спокойно, более-менее. Можно принимать, не принимать, не суть важно. в общем, когда никто не видит, и ты переживаешь, это как-то легче и спокойнее. А вот когда ты в группе, а в организации ты практически всегда в группе, и буквально физически ты редко, когда прям вот сидишь весь день один работаешь, и не буквально, да, ты принадлежишь какой-то команде, ты взаимодействуешь с членами других команд, взаимодействуешь по горизонтали, по вертикали. Ну, в общем, там все время вокруг отсвечивают другие люди, и все время есть шанс, что они тебя увидят с твоими эмоциями. Более того, там всегда есть шанс, что они в тебе вызовут эти эмоции, кто-то из них. И вот такой вот компот эмоций, которые люди друг у друга вызывают, при этом каждый находится на виду у всех остальных, он делает вообще тему взаимодействия с эмоциями в организациях очень сложной.
0: Я тут хотела, да, добавить такую некоторую иллюстрацию, пример уже из личного опыта. В той компании, в которой я работала, у нас женский туалет был, как то это про себя называло кладбищем слонов. Потому что, знаете, как вот есть куда, когда слоны понимают, что вот они уже умирают, у них есть определенное место, куда они уходят и там остаются. А я регулярно, когда заходила в женский туалет, слышала, когда кто-то, кто-то плачет в кабинке. И это вот та история, когда Саня, как... я хотела
1: примерно такой же пример привести, что э, все прекрасно понимают, что в организации, ну, там, на работе что-то происходит, первым делом все закрываются в туалете, да, и сидят там, пока не успокоятся, чтобы, не дай бог, кто не увидел. Да. И это создает, Это естественная такая штука. На самом деле, то же самое происходит у нас там, с раннего детства в семьях, да, когда ребенок растрогался, и он вот не стоит в центре комнаты на всеобщее обозрение там плачет, он уходит к себе в комнату. Это происходит в школе, да, ну, то есть во всех mm-hmm. группах yeah. это происходит. Это создает, мне кажется, очень такое нехорошее последствие. Это подкрепляет идею о том, что эмоции не место в организациях, что их там нет. Ну, потому что их никто не видит, потому что все, кто их испытывают, а их все испытывают, их начинают прятать. При этом это не значит, что эта барышня в этом туалете, да, это какая-то прям совершенно крайней степени истеричка, да, и это вот дело конкретно в ней, в ее качествах, что она вот так вот что-то восприняла, тоже исходящее от кого-то специфического характера. В общем, дело не в том, что это просто два человека с, там со, со странными личностными характеристиками повздор, Она могла расплакаться, потому что произошло что-то, связанное с отношением э, в организации к ее роли могло что-то произойти, связанное с тем, что на нее взвалили ответственность за то, на что ее не уполномочили. Да? Или... И это вообще не связано с ее личными характеристиками.
0: Добавлю на такой больше вопрос, наверное. а Еще, наверное, могут быть контексты, когда человек проживает какую-то свою личную историю параллельно. Да? И эти эмоции также привносятся в рабочий контекст. У нас просто да. тоже из опыта было, когда у одной руководительницы очень тяжелая личная ситуация так, с ухождением со смертью близкого человека. Угу. И вот это тоже был про момент, когда я Просто я видела, что она иногда могла посреди совещания прямо отлучиться. Видно было, что человек и накрывает ее собственными эмоциями с этим связанным.
1: Конечно, безусловно, такое тоже происходит. Опять-таки, это дает лазейку для того, чтобы эмоции продолжать, что называется, приписывать только отдельным индивидам. Вот они живут в отдельных индивидах, а в нас, как в группе, то есть в организации, они не живут. Это вот имеет отношение только к индивиду. На самом деле это не совсем так, потому что организация, и даже где-то был вопрос, я видела в в анонсе нашего договора, что такое, да, почему организация не сумма индивидов. Я про него думала, и э, пришла к ответу такому, он не совсем мой, к сожалению, разные большие дяди про него тоже мне рассказывали, профессора. Ответ следующий, что организация – это не сумма индивидов, да, то есть представим, что у нас есть 15 человек, ну вот у нас раз, два, три, четыре, пять, до 15, вот мы всех по сложили. А организация – это сумма взаимосвязей между индивидами. И представляете, если у нас 15 индивидов, какое количество взаимосвязей у нас есть, да, то есть от каждого по 14, и вот 15 раз по 14. Да, не осилю сейчас произвести математическое действие. Но, короче, степень сложности, она намного более высокая. И это не сумма индивидов, это сумма их взаимосвязей. Причем каждого с каждым, потому что каждый с каждым как-то в организации соотносится. Каждый принадлежит к той или иной команде или группе, к одной или к разным. Каждый принадлежит к тому или иному уровню организационному. Как его не называй? Называй ты его иерархическим уровнем или называй его кругами, да, чем угодно, плоским, там что сейчас принято. Каждый находится в разных ролях. Есть люди с одинаковыми ролями, есть люди с разными ролями. То есть все вот эти вот взаимосвязи, они все разные. Сумма вот этого всего множества взаимосвязей, она и дает намного большую сложность. Хм. Еще, еще усложню. Я еще усложню. Потому что это 15 не индивидов и связей между ними – это 15 индивидов в их ролях. То есть у нас вот эта сама сущность, от которой происходит что-то, она такая двойная. Это не индивид, а индивид в роли. И это как раз таки апелляция вот к тому примеру, который вы, Анастасия, привели. Это руководительница, у это женщина, у которой что-то случилось, но она при этом руководитель. И ее эмоции как женщины, у которой что-то случилось с семьей, с кем-то, что-то такое в личном пространстве, накладываются на какие-то события взаимодействия, на какие-то разговоры вокруг ее роли. Ну, представим себе, да, это такая просто умозрительная ситуация, представим себе, что происходит, ну, просто какая-то рядовая встреча, да, ну, и она могла просто смотреться в окно, не знаю, осень, дождь, листья падают, да, вот печальная погода, и это триггерит ее внутреннюю там печаль. А представим себе, что это не простая встреча, а встреча, на которой обсуждается косткатинг и какой проект, не знаю, там, похоронить. Uh-huh. Да, кто-то произносит снова. Ну, нам все равно надо выбрать, какой проект похоронить. И ее триггерит слово «похоронить», но не только потому, что она кого-то, может, похоронила, а потому что проект свой, допустим, который сталкивается с риском похорон, она тоже очень любит, и в него вложила тоже очень много э, усилий. И, может быть, этот проект для нее, как для руководителя, был значим, потому что она бы тогда стала, не знаю, вышестоящим руководителем. Ну, да, то есть, понимаете, это... Да, такое переплетение личного и ролевого, и там невозможно отделить, что вот, вот это конкретное личное, а вот это конкретно рабочее, все настолько перемешано, да, и вот эти вот 15 людей в своих ролях имеют огромное количество взаимодействий, вот сумма резонирования такой вот этих всех взаимодействий, и есть как раз-таки вот это какое-то эмоциональное поле организации, поэтому никто не хочет этим заниматься.
2: У (связанная) меня вопрос тогда. В этом обсуждении поднимаются такие темы, как эти эмоции, они скрытые. То есть для меня это звучит как эмоции, чувства в организациях. Это часть какого-то бессознательного поля организации. То, что мы его не показываем, оно присутствует, оно вроде бы подразумевается, но подавляется. И следующее тогда у меня возникает мысль, что оно, это поле, и эти эмоции, они они под запретом. Как если бы это что-то постыдное, и нужно уйти и не высказывать этого. Звучит как будто действительно бессознательное, постыдное, скрытое, но тем не менее очень сильно влияющее на саму организацию.
1: Именно так. Очень, очень, мне кажется, вы четко подметили. Вот это подавление, да, желание подавить, желание скрыть эти эмоции э, приводит к тому, что много поведения оказывается, ну, сказать, основанным на бессознательном мотиве эти эмоции как-то проявить. Банальный бытовой пример, пример да, на работе на муж накричал начальник. Он там сделал вид, что ничего не происходит. Он очень доволен и очень любит своего начальника. Пришел, накричал на жену жена зависит от мужа, она тоже сделала вид, ничего не происходит, ему ничего не выразила, накричал на ребенка, и ребенок пнул собаку, да, ну, то есть вот это цепочка того, как происходит взаимодействие в группе, которая показывает, что в группе некоторые события некоторый вопрос это даже может быть рабочий вопрос да, там не знаю, повышение оценка приоритетность проектов ну, то есть что-то рабочее да, вызывает чувство ком-то кто-то эти чувства подавляет и несет переносит на кого-то другого если мы можем ругаться терминами, это называется проекция, да? то есть один кто-то испытывает эмоцию, но ее адресует не тому, кто эту эмоцию вызвал, Жду. а кому-то другому, проецирует на кого-то другого Собственно, переживание. Чем больше группа тем больше поляна для того, чтобы вот это упражнение, да, такое бессознательное, очень спасающее от собственных эмоций, сложных, проделывать. Поэтому в этом смысле эмоции, они, ну, можно сказать, что они гуляют по организации. Потому что в картине вот этой семьи, да, на поверхности мы можем видеть что? Что наш ребенок очень агрессивный, он бьет собаку. А, а причина нету. агрессивности вообще не в, в ребенке. Не он, скажем так, субъект этой агрессии, да, это агрессия, которая изначально принадлежала его отцу. И не он, и собака это не, не причина, не объект, на который направлена агрессия. Вообще, это был начальник изначально. Да, то есть происходит такая раз. И миграция это эмоции по вот группе людей, и неважно из кого состоит группа, то есть есть такой, опять-таки, если можно ругаться, есть такой метод обучения и исследования, который называется group relations conference конференция по групповым отношениям, на которые ну, собираются рандомно люди, руководители, люди из бизнеса, люди из там, психологии, из науки, откуда угодно, то есть как бы темы связанные обычно с организациями, ролями, лидерством, полномочиями, то есть темы такие организационные. Эти люди просто в группах разного формата проводят время вместе, имея перед собой очень сложную и неопределенную задачу. Так вот, в этих группах, независимо от того, из кого они состоят, всегда начинает происходить вот то, что называется вот эти динамики. Скрывание собственных эмоций всеми силами невыражения их, замалчивание или э, наоборот, там, когда ты злишься, да, хохотание, когда ты грустишь, улыбки, какой-то гиперактивности, да, то есть такое обращение в нечто противоположное. И где-то на другом конце провода, то есть другими членами группы это начинает разыгрываться. И это происходит всегда, то есть это вот наша человеческая сущность, мы так используем, группы. Группы так используют нас, мы так используем группы.
0: Можно маленький вопрос? Я вот хотела уточнить такой. Если мы говорим в принципе про эмоции, то я наблюдаю там, опять же, да, там из какой-то личной практики, опыта, что есть все равно некоторый спектр эмоций, да, которые являются как бы разрешенным. То есть вот, как Екатерина упомянули, это там тот же самый смех. То есть почему через, например, шутки и юмор может канализироваться напряжение, скажем так, да, вот это вот, скажем так, эмоции? Потому, Потому что, что есть что, да,
1: культура, да, есть культура сложившаяся, что можно, что нельзя. Я небольшой спец по межкультурному взаимодействию, но предположу, что где-нибудь в азиатских, там, в ближневосточных, дальневосточных или азиатских странах, там культура другая, и там можно на поверхность выводить другие эмоции или канализировать те эмоции, которые нельзя, другим способом. Поэтому это вот такой культурный феномен, что можно, что нельзя, что прилично, что неприлично.
0: Может, где-то может быть прилично, скажем так, пругаться, покричать, то есть выразить агрессию, но например, да,
1: шутить... где-то прилично вообще ничего не, не делать, да, вот поки, ну такое застывшее лицо, что бы ни было. Я не знаю, может это не совсем корректно, опять-таки я не, не спелась по этим вопросам, но вот если смотришь корейские фильмы там другая мимика у людей, ну, по крайней мере, она вот как-то мне так ощущается. Uh-huh. И это вот про то, что там, ну, как бы другое количество другое качество эмоций разрешено к выражению. Ты не можешь это лицо также считать, потому что оно что-то другое, типичное для них
0: разрешено Выражает. ему
1: выразить, а да, что-то другое не разрешено. Какая-то у меня еще была идея по этому вопросу. Ну, я, наверное, вспомню. Давайте в формате беседы так проще.
0: Ну, мы тут дальше, как бы, в принципе, была мысль говорить по тревоге, да, то есть, как некоторую вещь, да, то есть, откуда они появляются. Но тут, наверное, в этом смысле мне кажется, понятно, откуда они идут, потому что. А вот абсолютно напрямую
1: связано. Тревога появляется тогда, когда когда появляются эмоции, которые нам не нравятся. То есть связь очень простая, да. Тревога это не что-то вот, ну, то есть, есть такое психологическое определение тревоги, да, ее отличие от страха, что страх это когда тебе известно, что ты боишься, а тревога это когда тебе неизвестно, что ты боишься. Вот ползет таракан, там или паук, вот у тебя возникает страх, потому что да. ты видишь то, чего ты боишься, и ты его боишься. А тревога это когда ты не видишь, чего ты боишься. И в этом смысле это прекрасно ложится на идею того, что ну собственные эмоции ты не видишь, ты их ощущаешь в теле. В лучшем случае, да, потому что можно настолько uh, тревожиться от собственных эмоциональных проявлений, что переставать ощущать свои телесные эмоциональные проявления, потому что эмоции живут в теле, ну, то есть это там нейрофизиологически-биологически доказанный факт, что эмоции абсолютно телесны они ощущаются каким-то образом в теле. Соответственно, в некотором смысле человек всегда в какой-то своей части, да, часто очень глубоко и бессознательно, чувствует, что его бомбит какая-то эмоция. В этот момент подключается да, то, что в психологии, ну, в психоанализе, опять трудно, называется вот, вот я супер-эго, да, то есть такая часть нашего я, которая отвечает за то, что можно, а чего нельзя. Она подключается в этот момент, когда я ощущаю какие-то переживания и напоминает, что а вообще злиться нельзя, нехорошо, нельзя, нельзя, а плакать нельзя, мальчики не плачут, чтобы не происходило, да, хоть дрыном по голове, мальчики не плачут, им не больно, не страшно, не печально, ничего, да, то есть есть телесный такой, Порыв эмоциональный И он ощущается по-любому И одновременно в психике происходит Вот некоторая такая Первичная обработка Это не термин, просто я так говорю да? такая Первичная встреча с этой эмоцией И происходит Ну как бы защита психическая От этой эмоции Поэтому я сделаю вид, что я ее не испытываю Или я эту злость обращу там В любовь и обнимашки То есть происходит а чем это искажение это
2: то есть вот мы говорим сейчас про эмоции, что мы да. их запрещаем. А, ну, то есть у меня сразу возникает вопрос, как защищаются организации, группы и лидеры от вот этих переполняющихся угу, переполняющих эмоций? И чем это грозит, если этот конфликт не будет разрешен?
1: Это Я... грозит, да, это грозит как раз таки тем, что это начинает искажать поведение. Поведение угу. начинает формироваться таким образом, чтобы с одной стороны дать выход, найти выход этой эмоции, да, но не напрямую, а скрытно. То есть на поверхности все хорошо, сейчас какой-нибудь пример приведу, пока, пока говорю, думаю, на поверхности все хорошо, да, никакой злости, никакой агрессивных конфликтов у нас в компании нету, да? но возникают очень редко какие-нибудь инциденты, не знаю, жутких скандалов там, или жутких криков друг на друга среди каких-нибудь двух самых малозначимых сотрудников, на которые вообще никто не обращает внимания. Но агрессии и конфликтов у нас в компании нету. Да, ну, например, я не знаю, там могут быть сотрудники двух подразделений, приоритетность продуктов или задач которых не решена полностью. Да, то есть либо им транслируется, что вы оба приоритетные, а такого не бывает, потому что ресурсы, персонал ограничены, либо одни получают, либо другие. Да, либо то эти приоритетные, то эти приоритетные. Либо каждому говорят, что он приоритете на другой нет. И, соответственно, происходит э, вот это напряжение. Но его в явном виде нельзя прояснять. Э, нельзя стучать в дверь начальнику и донимать его вопросами. Или двумя начальниками донимать вопросами. Давайте все-таки мы проясним в открытую. Вот мы все здесь, не знаю, в вчетвером. Два вице-президента и два нижестоящих руководителя департамента. Да, этого не происходит. То есть вот этой общей встречи, на которой можно было бы поднять вопрос, вызывающий чью-то злость и чье-то неудобство в том, что я в тебе вызову злость. Потому что э, решения, которые принимает руководитель, они часто связаны с тем, что можно назвать риском, эмоциональным в том числе. Я руководитель или я вице-президент. Я должен решить, какой из двух проектов дальше развивать, а какой хранить, потому что нет больше на это ресурсов. Это же не просто бизнес-решение. Понятно, что есть наверняка цифры и математика. Да? Хуже, если цифры и математика не помогают. Вот оба решения, ну, допустим, приводят к более менее одинаковым результатам, да? тогда это решение совершенно точно одного из руководителей в его роли, ну, как бы, приподнимет, а второго приспустит, приобидит, да? приразозлит и вот это все. То есть, это управленческое решение, ну, которое. Вот просто как побочный эффект, да? имеет эмоциональный заряд. нет Соответственно, руководитель или два вице-президента, которые должны это решить, да, они избегают. Два вице-президента могут избегать, потому что они между собой должны тогда лицом в лицо договориться, кто более, кто менее приоритетный, договорившийся о решении, да, то есть никогда в бизнесе так не ставится вопрос, ставится вопрос, не знаю, во что инвестируем, где урезаем, где добавляем, но это на самом деле вопрос приоритетов, да. Кому да, кому нет. Мы все ненавидим говорить человеку в лицо «нет». Все лично знают, какие ужинки и прыжки возникают в нас, когда кому-то надо отказать. Мы избегаем встречи, мы откладываем, мы передаем через третьи лица. Ну вот примерно то же самое может происходить в, условно говоря, конфигурации, где есть два вице-президента, которые между собой это не хотят решать и два их подчиненных, два главы департамента, которые сталкиваются непосредственно с последствиями этой расстановки приоритетов, и их два каких-нибудь там рядовых сотрудника, которые по самой, э, в точке, где, ну не знаю, они должны решить, на кого работает аналитик, да, или чью задачу первые решают программисты. вот они сталкиваются с ресурсом, который не поделен, потому что не расставлены приоритеты, они все время там спорят. Они могут при этом быть, ну, не знаю, мужчины и женщины, те, кто спорят. И все хором скажут, да это потому, что она женщина, назвав ее, естественно, грубо при этом, а он мужик. И все, это защита социальная. Все приняли идею о том, что просто вздорят баба и мужик. Ну, я извиняюсь за фамильярность. И это очень сильно защищает всех от того, чтобы видеть в этом споре проявление вот этого неразрешенного приоритета относительно ресурсов, не выносить его на обсуждение руководителей, не требовать от вышестоящих руководителей, вице-президентов того, чтобы этот вопрос наконец-таки был решен. Вот это социальная защита поведение, которое всем становится удобным, чтобы, с одной стороны, злость где-то проявлялась, конфликт где-то выходил, но как бы меня не касался.
0: Может, я, вот туда, да, я очень хочу добавить метафору. Вот, Екатерина, пока вы это рассказывали, я вспомнила а, старый а, эксперимент еще своих а, уроков физики. А наша физичка очень любила фразу «весь пар ушел в свисток». Mm.
1: <свист> да, да. И
0: это вот очень хорошая иллюстрация. То есть у нас прям была, она прям показала, привезла на маленькую железную дорогу, поставила маленький действительно рабочий паровоз, подожгла, и вот она показывала. Вот я открываю заслон, пара уходит и свистит, и поезд не едет. Самое, что интересное, как только закрываешь заслон, он не свистит, но неожиданно начинает ехать. Вот это вот весь пару шел. Слушай,
1: метафора вообще шикарная. Да? Во-первых, здесь вот этот свисток, потому что пара – это одна сущность, да, а действие приводится, в действие приводится какая-то другая сущность. Это вот как злость на начальника огребает собака. Да. Да, вот Начальник это пара, а собака это звук из свистка. Во-вторых, в этой метафоре видно, что эффект, ну, как бы не мгновенный, он отложенный, он развивается по времени. Да, что сначала происходит одно, потом происходит второе, потом происходит третье. Вот так же в организации. Uh, и uh, мне, кстати, пришло в голову, uh, в английском языке есть такая, uh, такое слово «whistleblower», это «тот, mm-hmm. кто свистит в свисток». No. Вот в организациях по-русски очень часто, мне кажется, совпадает вот тот, кто называется «whistleblower» в английском языке с «козлом отпущения». Потому что это тот, кто обозначает проблему, даже кричит они, вот он свистит в свисток, что да у нас плохо». У нас показатели падают, у нас клиенты недовольны, они уходят, у конкурентов все лучше. Но его все игнорируют. Очень часто вот этим козлом отпущения является кто-то самый младший. Или самый, к которому можно придраться. Ну, не знаю, там, неказистый какой-то, да, такой, не знаю, совсем-совсем ботан в очках, которого никто никогда не слушал. Да, или какая-нибудь юная девушка в мужском коллективе. Ну, то есть кто-то, кого по внешним каким-то другим параметрам очень легко игнорировать. И это естественно, опять-таки, да, вот защитный механизм социальный, не знаю, какой-нибудь какая-нибудь команда мужская игнорирует, не знаю, ассистент или джуниор кого-то девочку на ну, девочку на позиции джуньюра, это выглядит как то, что ее игнорируют умудренные опытом крутые пацаны, да, а она еще ну несмышленная девчонка, и это им позволяет не видеть. Да, и обесценивать то, в чем она на самом деле права, что касается ну, ничего, что происходит в организации. Она, может быть, это хорошо увидела, потому что она только пришла.
0: Не сталкиваться с собственной, скажем так, неспособностью разрешить конфликт.
1: И не сталкиваться с собственной тревогой, которая с этим связана. Потому что когда речь идет о конфликте, во-первых, он может быть связан с взаимодействием, что мне кому-то надо сказать какую-то плохую новость, или мне от кого-то надо получить плохую новость. Ну, тоже, да, у нас уже такие прыжки, когда какое-то решение мы ждем, Мы, с одной стороны, ждем, с другой стороны, тоже откладываем, пытаемся выяснить окольный, Ну, в общем, всячески пытаемся своей тревогой справиться. Во-вторых, конфликты возникают тогда, когда люди сталкиваются с задачей. Ну, собственно, мы все в ролях находимся, в организациях у нас у всех ролей есть какие-то задачи. Задачи бывают простые, понятные. Вот в наше время край, крайне редко и ненадолго, а бывают непростые, непонятные, кажущиеся вообще нереализуемыми. Эти задачи от нас требуют люди в разных других ролях. Да? Кто-то требует, кто-то нам может помочь в его роли. Задача сама по себе может вызывать тревогу в том смысле, что при столкновении вот с чем-то таким сложным и тем, что бросает вызов, мы начинаем в себе сомневаться. А смогу ли я? «А хочу ли я? А хватит ли у меня там понималки?» Вот это вот такое чувство собственного уязвления, да, чувство собственной беспомощности – это тоже те эмоции, которые вообще у нас ну, всегда под запретом, и они вызывают стыд. Это те эмоции, за которые и исторически нас могли стыдить, ну и так культурно. Да, вот В культурах, где... Не будем показывать пальцем, очень развита идея такого мачизма да, такой фигуры, которая все знает, все умеет и все вопросы решит, и женщины все ахуют при виде такой фигуры. Быть слабым, быть уязвимым, быть тем, кто что-то не понял, сомневается и пошел к кому-то спросить совета или помощи, ну, проще удавиться. Да, поэтому, опять-таки, вот эти моменты все скрываются, и начинается, например, на уровне поведения встреча, на которой все делают вид, как все все поняли, всем все понятно, или один кто-то выбирается тем, кто должен дать ответы на все вопросы, и на него сваливается вся вина за то, что, да, слушай, у тебя нет ответов на все вопросы, ты тот, кто все пятый, десятый не знаешь, вот из-за тебя мы стоим на месте».
2: Звучит для меня так, как будто, ну, то есть, вот мы говорим же про эмоции. Эмоции являются источником, в том числе, генерации тревог. Они также продолжают быть невидимыми. Это часто является и в конфликте, ну, проявляется и в конфликте ролей, и в патологии коммуникаций. Одним из симптомов того, что действительно что-то происходит не так, являются неразрешимые конфликты они представляются вроде бы простыми вещами, но их порешать никак нельзя, ровно потому что они не решаются. Ну, то есть сказать, что договориться о том, что мы будем коммуницировать теперь культурно, верно, как взрослые люди, э- не означает ничего. В этом плане Абсолютно. означает, что как раз присутствует вот эта скрытая бессознательная динамика, которая подъедает, разъедает группу или организацию изнутри. Тогда вопрос, какими инструментами, какими способами мы можем все-таки начать исследовать этот дискомфортный для нас мир и как-то решать проблемы?
1: Угу. Ой, вопрос очень хороший. Начнем с того, что его очень часто компании решать, решать не хотят совсем, даже когда чувствуют, что что-то не так. Не хотят решать, покуда бизнес-результаты ну, как бы, получаются и так. То есть пока компания не сталкивается с ухудшением бизнес-результатов каким-то очевидным, да, будь то в деньгах или будь то в людях, не знаю, компания превращается в компанию, в которую невозможно нанять. Ну, потому что уже все везде все поняли, и сколько ни кричишь, что у нас тут такой-то, такой-то кодекс взаимодействия, такая-то культура. Дружный коллектив. Дружный коллектив. Все знают, какая культура. Люди всегда выясняют из первых уст какие-то истории, ими как раз передается реальность. Ну так вот, пока, в общем-то, не произойдет что-то очевидно беспокоящее руководителей, как правило, на это не обращается внимания. Более того, пока что-то, очевидно, происходящее и не, не тревожащее вот такое по финансам и по показателям не произойдет, особо сильно даже HR-подразделения не напрягаются. То есть HR-ам делегируются заниматься всеми вот этими человеческими вопросами, эмоциями, взаимодействиями, ну, чтобы всем хорошо как-то было. То есть на них как бы сваливается вся вина, за все, что происходит. Вот как раз-таки был пример работы с одной компанией, кстати, из IT-сектора, в которой дикое выгорание было у HR-ов, у рекрутеров, потому что бешеная нагрузка, огромное количество бессмысленной работы. Ну, то есть ты нанимаешь людей, они уходят, ты нанимаешь, они уходят. Такой вот абсолютный, как как белка в колесе, они там себя чувствовали. И, собственно, когда я с ними работала, мы исследовали на разных уровнях как раз-таки компании, что происходит. Понятно, что там были те люди, которые выгорали в том числе в силу личных характеристик, а были и те, кто, ну, в общем-то, не имели каких-то личных характеристик к этому, их как-то подводящих, но все равно испытывали большое количество нагрузки. Так вот, в общем, если коротко попробовать представить эту э, ситуацию, то там э, руководители ну вот линейные, бизнесовые, э, в их KPI вообще не было ничего напоминающего о взаимодействии с людьми. Вот ничего, начиная от того, что они как бы ответственны немножко за то, чтобы адаптировать и влить в коллектив и в процесс новых сотрудников, ну и заканчивая всякими софт-скиллами, которые там, в принципе, отсутствовали как класс вот, в понимании руководителя, потому что ничего в его кипяях вообще на это не намекало. Все кипяи, которые связаны с людьми, были сгружены в HR. HR пытался, я имею в виду как, как функция, да, как департамент, ну, как-то поменять ситуацию на уровне вице-президентов. Это все отметалось и не, не разрешалось. В итоге это привело к тому, что все, что происходит с людьми плохого, то, что новые не хотят люди приходить, ну потому что есть слухи о том, что происходит в компании. Нет, не потому, а потому что рекрутеры плохо ищут. новые приходят и не удерживаются, а через пару месяцев уходят. Не потому что руководитель на них чихал и даже там не познакомился лично, ну, при том, что это был в период онлайн-работы, а потому что плохо у нас работает функция адаптации в HR-службе. То есть все все функции, вся вина была приписана HR-службе, их все время за это ну, дергали, тыкали и прочее, при том, что ну, абсолютно полностью отрицалось участие, вообще линейных руководителей, так сказать, в жизни сотрудников, помимо того, что они какой-то объем работы выдают и какую-то денежку за этот объем работы получают. И это происходит очень часто. Я ушла немножко от вопроса, но так что проиллюстрировать, да, до какой степени что должно дойти, как правило, чтобы компания чтобы кто-то в компании реально, кто может авторизовать некоторую работу, решился авторизовать работу по, ну давайте-ка разберемся, что же у нас все-таки происходит тут с сотрудниками, что же у нас происходит с климатом нашим. Нужно для этого, я вот думаю, для того, чтобы авторизовать, помимо вот этих внешних причин, что все стало уже очевидно плохо, ну или что-то очевидно плохо, нужна определенная смелость. Не знаю, как ее операционализировать, какие параметры, да, но нужна определенная смелость вообще ну, как бы дать зеленый свет тому, чтобы кто-то начал опираться, что происходит с людьми. Ну это
0: сначала а... вообще признать наличие проблемы.
1: Ну, вот это про смелость а, тоже. Да. да может быть это какое-то очень общее понятие, но в целом это лучше удается людям и руководителям, которые готовы видеть проблему не только в других но и задаваться вопросом, и я бы не превращала этот вопрос в обвинительное, а задаваться вопросом, а каково мое участие в том, что происходит? Каково участие той системы управления, взаимоотношения, принятия решений в том, что происходит?
2: У меня звучит, ну, как бы в моей голове это называется тем, что в организациях есть, рождаются такие нарывы, которые необходимо в какой-то момент хирургическим путем удалять. И для uh-huh. этого нужно начаться какая-то а трансформация, изменение процесса мышления, культуры и так далее. И как если бы в таких организациях либо слабо развито выражено, либо совсем отсутствует рефлексивно поддерживающее пространство. И у меня тогда вопрос, есть ли какие-нибудь внутренние инструменты, структуры – возможности компании хотя бы начать работать с этим пространством, чтобы внедрять какие-то инструменты, рефлексивно обучающие группы, менять культуру, майндсет. Очень модная сейчас тема в организациях, элементов как часть подобной культуры, люди, которые обучены принимать других в неосуждающем контексте, выслушать, сесть там рядом в туалете, когда человек плачет и просто с ним побыть. Ну, то есть, вот Такие вещи, угу. которые позволят постепенно-постепенно выходить на новый уровень рефлексии и осознанности, какие мы эмоции испу- исп- используем, испытываем, э- как они влияют на то, как мы себя ведем, какие роли или отсутствие ролей генерируют эти эмоции, и затем тревоги. Есть ли что-то, что можно предложить людям уже сейчас посмотреть и начать экспериментировать?
1: Конечно, есть. Но у вас вопрос был такой обширный, и там несколько частей было. Я начну с последней по поводу well being и вот там, ну, не знаю, допустим, психотерапевтической помощи, да, или там психотерапевтической подписки для сотрудников организации. Это очень важный и очень классный шаг номер один, но который фокусируется на индивидуальном уровне на том, что организация заботится конкретно о твоей голове, о психическом здоровье, о твоем физическом здоровье. Но э, эти программы подразумевают, что эти эмоции, их причины живут внутри тебя. И вот мы тебе предоставляем возможность с кем-то там поговорить об этом, чтобы с этим справиться. И это хорошо. Я не говорю, что это плохо, но это не вся картина. Потому что, как мы уже смотрели на примере маленькой семейной группы, да, эмоции-то выражают с кем-то одним, но причина лежит вне его. Поэтому, чтобы сдвигать с мертвой точки, условно говоря, какой-то вот процесс создания того, что Александровы назвали, ну, это мы называем да, рефлексивным пространством, нужны групповые форматы общения и взаимодействия. Это то, чего компании всячески избегают, и как раз-таки защитные механизмы коллективные проявляются в том, что мы, мы все соберемся обсуждать вот этот вот вопрос, он серьезный, мы все готовимся к тому, что будет там, значит, махач, мы будем спорить. И тут, в самом начале встречи, кто-нибудь, вы представляете, сегодня такое произошло, у меня в цехе там, или у меня в отделе, вот то и все. И все, все три часа встречи, которая была запланирована для всего времени, то важного и реально влияющего на, на работу и эмоциональность людей, уходит вообще просто под откос. Поэтому э-э- вот э-э- вопрос в групповых встречах. Под ними я не понимаю что это такое сверхъестественное. Да? Не знаю, что все встанут в позу собак мордой вниз и будут медитировать. Нет, это просто встречно, на которой люди собираются и удерживаются в том, вокруг чего идет обсуждение, вот этих вот острых моментов, вещей, которые вызывают конфликт, вещей, которые заставляют кого-то плакать в туалете, вещей, которые заставляют кого-то приходить и пинать дома собаку. Я бы сказала, что э, схема, вот прям делай раз, два, три, э, обращение с этими ситуациями с эмоциями следующее. То есть для руководителей, для подчиненных руководителей э, надо как-то э, транслировать и привыкать к идее о том, что когда мы ощущаем в организации какие-то сильные эмоции, хорошо, умеренные, да, что сейчас все скажут, я сильных не ощущаю, окей, умеренные эмоции в организации кто-то ощущает, Это всегда признак того, что не только что-то у вас внутри происходит. Это признак того, что что что-то не так с ролями, задачами, полномочиями и взаимодействием между ролями и задачами в организации. То есть это всегда признак чего-то организационного, чего-то, что лежит вообще вне индивидуальной психики, вне того, что это истерика, это шизоид и всего того, чем психологи могут напугать бизнес. Если иметь вот эту вот ну, такое, как сказать, предположение такое, да, в голове, что это всегда про что-то наше общее отношение к организации. Тогда следующим моментом должно стать вынесение на обсуждение момента, что вот вы знаете, я был встрече на такой-то, мы обсуждали такой-то вопрос, и на самом деле я дико разозлился. И вот давайте мы все вместе, может, пообсуждаем, да, от чего эта злость была, если предположить, что она не просто потому, что я злой человек или я злюсь по каждому поводу. От чего-то, не вообще от меня индивидуально. Я думаю, что это потому, что мы уже второй год не можем решить тот-то и тот-то вопрос. И вот если таким образом удержать это групповое обсуждение, да, то есть внести в него то есть эмоция чья-либо, неважного сотрудника, да, там самого нежестоящего, самого игнорируемого, или руководителя, там кого, эмоция кого угодно в организации, это сигнал о том, что есть что-то, что надо обсудить и прояснить, что избегается, и вот провести, собрать группу лиц, причастных к этому. А может быть и в несколько итераций собрать ту группу, которая кажется причастна, а в обсуждении понять, что, возможно, не только мы причастны, да, а кто-то, вот, как тот начальник, от кого пошли круги и дошли до собачки, которые пнули. И просто собирать вот такую встречу, да, которая не посвящена заранее конкретной повестке дня, потому что вы можете заранее сознательно не понимать, на какой вопрос вы вырулите но вот в этом взаимодействии удерживаться и в этом обсуждении удерживаться. То есть эмоция как сигнал того, что что-то происходит не то с организационными параметрами, встреча, это не один на один кто-то должен решать, это встреча как минимум трех человек. То есть если это двое заряженные в конфликте, должен быть еще кто-то, третий, кто не заряжен, кто будет способен увидеть что-то за этими индивидами, что-то вне индивидуальное. Да, то есть ну, то есть минимум трое человек, а лучше больше людей, которые с, ну, вот с, с, не знаю, с задачами или с пространством, вот, то есть задачи, которые задействуют тех, кто в ну, конфликте. Конфликт, как частный пример, вызывает. И предмет обсуждения, что означает эта эмоция с точки зрения не индивида, а с точки зрения организации, с точки зрения параметров организационных. И здесь нет какой-то схемы, да, это разговор.
0: Я просто хотелось спросить, насколько, а, ну, то есть, получается, что должен быть какой-то, назовем его, проводник-фасилитатор, да, который будет как-то эту встречу возвращать на нужные рельсы, да, потому что люди, скорее всего, будут пытаться сбегать, да, с угу. этой душесипательной темы. А насколько этим человеком может быть сотрудник компании или, например, руководитель, потому что это может учит- перерастить. Ну просто тоже был один подобный uh-huh. опыт, а когда это переросло, все равно формат отчитывания, да, то есть руководитель сел такой, ну давайте, условно говоря, разберитесь, почему вы плохо работаете, а я тут uh-huh. вот вас это посмотрю на вас.
1: Руководитель может быть э, тот, кто э, готов допустить и готов обсуждать как он влияет на то что произошло да то есть руководитель который созывает такую встречу давая людям надежду что здесь можно обсуждать сложные неудобные вопросы рабочие а потом говорит ну разберитесь как вы в этом виноваты да он как бы себя делает ни при чем хотя он наверняка в какой-то степени и каким-то образом там точно причем да? То есть для руководителя такое некоторое встреча и столкновение ну, с каким-то, может быть, даже уязвлением, да, с чем-то, что будет ощущаться какое уязвление. Соответственно, нужна смелость, чтобы быть готовым предстать перед своими подчиненными не только тем, кто все знает и умеет, но и тем, кто какие-то принимает решения, у которых могут разные последствия. Да, это не шутка, хотели, как лучше получили, как всегда. Это про то, что у любого решения есть последствия и конструктивные, и побочные, вот любое решение, да, вот не бывает в нашей человеческой жизни так, что мы вот все сделали правильно, и только одни эффекты получили без побочных последствий. Ну, так не бывает. И, соответственно, вот руководитель может быть только если он, ну, такой прокаченный, да, допустим, это может быть руководитель, который уже ну там, не знаю, с опытом какой-то внутренней работы э, лично над собой или руководитель который находится в процессе коучинга и условно говоря он вот с коучем вот эти встречи свои тоже может прорабатывать и обсуждать да то есть он на встрече может начинать вести себя типичным образом потом с коучем Аккуратненько подходить к идее о том, что, может быть, какой-то ваш вклад тоже в это есть, да? вот в безопасном, где никто не видит, да, вот, Оба на соседних, в соседних кабинках, вот, они обсудили тихонечко, и он вернулся уже обратно в обсуждение, но с другим ощущением себя и с другим ощущением включения себя. Если это не не так или совсем не так, то, конечно, это лучше, если это какое-то третье лицо. Это может быть человек внутри организации. Тоже здесь нельзя сказать, что вот в таких случаях может быть человек внутри организации, а таких не может. Я, ну вот есть организации, которые сейчас организуются по принципу, холократии и прочих разных вещей, где есть условная конституция организационная. Да? Там же подробно прописано, что обязательно на таких-то, таких-то встречах должен быть фасилитатор. Там прописано подробно, каким образом разрешают спорные все моменты. И там всегда присутствует некоторый третий, который не включен в этот процесс ни в какой роли. Я имею в виду, не включен в ту задачу, вокруг которой возникает. То есть у человека есть роль а, вот такого модератора, Фасилитатора, который не будет увиливать от того, чтобы эта встреча произошла. Он будет людей дергать и говорить: мы встречаемся вот таким составом, и никаким другим. То есть тот, кто будет держать вот эту рамку, напряженную этого разговора, и это будет его роль, это тогда возможно. Да, то есть это менее возможно, если э, эта роль вешается на кого-то, кто включен в напряженную ситуацию или кто непосредственно ее там наблюдает каждый день. Или а, естественно, да, или тем более если заинтересован. Естественно, это может быть внешний человек, коуч, консультант, да, там как угодно можно его назвать, а, но кто-то, кто а, тоже опять-таки будет а, способен удерживать а, группу на некотором а, количестве напряжения. Да, Мне очень
2: напоминает вся эта структура, быть. то, как сейчас проходит, например, трансформация перехода организации на рельсы Agile, uh-huh. когда присутствует якобы независимая роль Agile-коуча, скраммастера, мастера у которого есть библия, scrum либо uh-huh. назови любую свою методологию, по которой ты трансформируешь организацию, и он, по сути, является тем третьим независимым, который призывает людей смотреть на все это под другим углом, не только своим uh-huh, БТПМ, uh-huh. но как-то системно. Мы с Андреем Прокушевым обсуждали как раз про uh-huh. необходимость и возможность получения той же самой психологической, того, того же самого психологического образования от у мастера, и это позволяет добавлять какую то размерность. Поскольку у них все равно есть инструменты какого-то системного взгляда на ситуацию, прояснение конфликтов, они вот это вот бессознательное действительно выталкивают на поверхность и просят как раз вот... Духой да лошадь, давайте все-таки ее обсудим.
1: Да-да-да, где тухлая рыба? Очень пахнет, но все сидят с лицами, как будто ничего не происходит. Да?
2: И как если бы вот именно когда мы начинаем трансформацию, необходима такая роль. Угу. Если она внутренняя, она более зависима, но ну, тем не менее такие все равно структуры есть. Внешне она менее зависима и, соответственно, более может быть смелым человек может быть со стороны и тогда у меня вопрос. Вот э, сейчас примерно проговорили, как все это выглядит. А Я вот, например, себя вот в позиции представляю, ну, я знаю, как это делается, но все равно представлен, например, в позиции э, лидера, который еще не знает, как начать. Он понимает, что что-то происходит, возможно, дело не только в команде, но и в нем. И нужно что-то начинать. есть ли какие-нибудь один, два, три первых шага, которые бы он мог сделать на пути к построению вот этого рефлексивного пространства внутри и помочь команде разрядить эти эмоциональные конфликты?
1: Один, два, три, конечно, могут быть какие-то разные для разных людей. Но мне кажется, вообще, есть у него возникло желание этим вопросом заняться, и он обращает на него внимание, не с точки зрения того, что «Ой, у нас токсичный сотрудник все время, давайте мы уволим, наймем другого». Да? И вот вереница токсичных сотрудников, которые оказываются в его отделе, им воспринимается как большое количество токсичных людей на улице. Если это не тот случай... Да, и он задается вопросом, да что ж такое уже пятого человека меняем, мы все токсичные, что-то не то не с тем человеком, а что-то не то с моей командой, а может быть и более широко да, с тем, как моя команда не знаю, используется всей организацией или как она задействуется. Это, Мне кажется, вообще этого уже достаточно, вот желание разобраться с тем, что происходит, вот два ингредиента, желание разобраться с тем, что происходит, и второе, готовность увидеть в этом ну, что-то в индивидуальное, да, что дело не вот в этом конкретном плохом человеке, дело не вот в этой дуре и не вот в этом токсичном сотруднике, вот этого достаточно. Что делать? Ну, это зависит от того, какие ресурсы есть в организации. Да? Есть ли у них вот такие люди в, в таких ролях фасилитаторов или модераторов внутри компании, к которым можно обратиться для того, чтобы провести встречу и друг об друга, и об этого фасцилитатора подумать. Если нет, тогда зарядите чаров на вопрос, есть ли ресурсы, чтобы привлечь внешнего специалиста поработать с группой. Это может быть очень страшно сразу работать с группой. Да? Имеет смысл попросить сначала там, парочку сессий, да хотя бы даже одну для себя с коучем, который потом сможет работать с группой. Да, чтобы сначала в безопасной доверительной обстановке кабинки побеседовать с кем-то т тет чтобы никто не узнал о его так сказать, переживаниях, а потом, возможно, выйти на работу с группой. Потому что руководители боятся вот, вот, работы, подработой я понимаю, понимаю и работу с коучем, ну, на крайнем конце одном, и просто взаимодействие свое, да, вот такое более открытая и более готовая обсуждать неудобные вопросы внутри организации без привлечения кого-то внешнего. Работа с группой вызывает у лидера тревогу. Да? Мы с этого начинали, что когда я сам по себе с эмоциями и с тем, что, боже, что происходит, я ничего не знаю, не понимаю, все пропало, я ноль, да, весь мой предыдущий опыт копу- коту по хвосту. На не с собой это не можно <laughs> пообсуждать в группе, да, допустить обсуждение того, что ваши решения могут быть не вполне компетентны, потому что перед нами стоят задачи, с которыми никто никогда не сталкивался, и в природе не существует компетентных людей, это сложно. Соответственно, задача привлечь того, кто э, поможет руководителю э, в двух вещах. И инициировать и быть участником какого-то вот сложного разговора, обсуждения тем и про вещей и вопросов, которые вызывают э, неудавно ну, такое напряжение, тревогу как раз-таки эмоциональную, и помогут ему сохранить лицо как руководителю перед группой. То есть помогут ему остаться, э, и сохранить его ощущение, что он ну, в лидерской роли продолжает быть, несмотря на обсуждение вот этих всех сложных вещей. Поэтому, ну, наверное, поэтому это накладывает определенные требования на подготовку того человека, который вот этим модератором выступает, да, потому что задача не в том, чтобы взять и все тухлые рыбы повыкладывать и сказать, типа, ну, вы наворотили, да, ну, или сказать это не прямо, но как бы заставить людей так себя почувствовать, а помочь людям справиться с тем, что Слушайте, но ну, с теми задачами, которые стоят, с теми ресурсами, которые есть, да, с теми сроками, это нормально по ходу пьесы периодически наворачивать такого, да, чего никто не ожидал и что имеет и конструктивные, и побочные последствия, да, и это нормально чувствовать себя не уверенно. Ну, вот, в общем, вот эта вот вся нормализация такая психологическая, поддерживающая, контейнирующая как раз, да, вот, Александр, вы говорили про это слово, То есть такой челлендж в пространстве, которое позволяет э, пережить, справиться со своими тревогами, то есть контейнировать их.
0: Я вот хотела задать вопрос такой, может быть, немножко (свот) не то, чтобы провокационный, но... Вот мы говорим про, например, команду, про лидера команды, да, руководителя. И если некоторые, скажем так, вот это напряжение канализируется условно говоря, через пинание собаки. Руководитель может не видеть это пинание, потому что оно происходит за границей того, что он наблюдает. Есть ли, может быть, какие-то примеры, не знаю, из практики, либо варианты, как он может по каким-то другим косвенным вещам определить, что есть все-таки эта проблема? Ну, то есть нет у него этой явной текучки, да, ну, то есть что, допустим, какие могут быть зацепки, да, как человек может понять, что все-таки что-то не то происходит, если он там непосредственно не наблюдает, ну, какой-то прям уж красный, не знаю, флаг, который ему угу. там прямо перед лицом машет.
1: Тут в вопросе, может быть, некоторое противоречие. Если у него хотя бы один, да, сотрудник испытывает какие-то эмоциональные напряжения, ну, причем, вот, не знаю, даже так я бы сказала, здесь хорошо бы руководителям реально держать в голове идею о том, что то, что происходит с индивидуальными людьми, имеет какие-то вне индивидуальные причины. И например, не обязательно должен быть конфликт открытый, да? это может быть его ощущение от встреч, что есть какое-то напряжение, конфликт, но как бы на поверхности его нету, прислушиваться вообще к собственному ощущению, от того, как происходит взаимодействие. На самом деле, ну как бы эти ощущения нам легко доступны, и все, кто был в отношениях ну, любовных да, или семейных, хорошо, прекрасно понимают, да, даже все, у кого есть родительская семья, что вот ты входишь да, или ты садишься за стол обеденный там, с членами своей семьи, и ты уже чувствуешь то, о чем еще никто не говорил, но оно точно есть. Да, поэтому, на самом деле, первое – это ну, обращать внимание на то, что мы ощущаем наше взаимодействие, отношения. Я не про экстрасенсорное что-то говорю, я про то, что у нас это встроено с рождения. Мы, когда еще словами не обладаем, мы все, что происходит вокруг нас, ощущаем через собственные эмоции, через собственное тело, поведение матери, что происходит в семейной системе. Мы все там были, у нас это биологически встроено, мы иначе не начнем говорить, если до этого мы не начнем понимать что-то без слов. Соответственно, прислушиваться к своим ощущениям, что вот у нас было одно взаимодействие в команде, у нас по одному проходили встречи и ощущались так-то, да, А сейчас что-то поменялось. Это даже может быть вообще, это может быть может не быть явного конфликта. Никто не бьется там в слезах в кабинке туалета. Но ощущение, что что-то поменялось, его уже может быть более чем достаточно. Оно может быть вообще быть только внутри у руководителя. Это могут быть какие-то слабые эмоциональные сигналы со стороны сотрудников. Кто-то был сильно мотивирован, издулся. Кто-то был включен в работу, потерял интерес. Кто-то, не знаю, много говорил всегда, много что-то предлагал и тут замолчал. Да, люди после работы уходили по пятницам пивка попить в баре и перестали. Это не обязательно что-то прям вот красные флаги. Да? это что-то такое, что вызывает вопрос: а почему так? И этого достаточно. Даже у одного из наших учителей, у Джима Кранса, у него периодически есть небольшой курс. На которой я онлайн в прошлом году не попала, потому что он был что-то там аля в 3-4 ночи по московскому времени, а в этом году они, блин, перешли все кончится обучения, все это в Америке, какие-то бешеные бабки и еще туда не доберешься, ну, в общем, совсем всеми этими перипетиями. Так вот, короче, курс, который, у которого название примерно сейчас не помню дословно, но звучит так: что управление на основе собственных ощущений: о том, как руководителям собственные ощущения от того, что происходит, превращать в решение, да, видеть в этом сигнал, что что-то происходит, и что-то происходит не внутри меня Что я с утра встал в плохом настроении Или у меня не знаю, машина сломалась А что-то происходит в команде В организации Научаться в группе вместе со своими сотрудниками Обсуждать и находить Значение этих ощущений И принимать решения управленческие Направленные на источник Этих ощущений да? Что вот мы уже полгода избегаем Решения такого-то вопроса Давайте его решим Потому что по ходу от него все впали в апатию бессилие, и ощущение, что ничего не сделает, поэтому нет смысла стараться. То есть на поверхности может быть, что все были бодрые, там, не знаю, как начинался проект, все приуныли и уже давно находятся в приунывшем состоянии, ничего специфического не происходит, но если подумать, о чем нам говорит из нашей работы, это ощущение какое апатии, уныния, бессилия, потери интереса, на что это похоже. Скуки. Да, и асоци... скуки ассоциативно выйти на то, что кто-то в группе ассоциативно выйдет на это. В чем сила группового взаимодействия? В чем сила беседы? Вот даже сегодня беседа, я, я к ней не готовилась. Понятно, что у меня какой-то там багаж каких-то идей есть, да? Но когда это диалог, когда я что-то говорю, это вызывает в вас ассоциацию с такой-то ситуацией или метафорой. Эта ассоциация метафоры во мне вызывает какой-то пример. Этот пример вызывает в Александре какой-то вопрос. И вот эта цепочка такая взаимосвязи. Вот эта ценность группы. И этого, конечно, бояться, потому что группа способна понять... И осмыслить то, что в одиночку каждый может быть не способен, потому что он переполняется вы своими переживаниями, тревогами.
2: И мы этого никогда не делаем, это непривычно, и поэтому да, тревожно. Да,
1: в целом, тот же Джим Кранс говорит, что огромный, сказать, огромный минус, наверное, современного времени. И это он говорит не только потому, что он уже в летах, да, а потому что вот не относится к тому, о чем мы говорим. Это такая чрезмерная индивидуализация всего на свете. И приписывание всего на свете одному индивиду. Хотя природа вообще нашего взаимодействия, она групповая. Мы в группу рождаемся. Мы ну, не всегда в группе, но, в общем, мы всю жизнь проходим в группе. У Это нас есть дела. семья, у нас есть школа, у нас есть друзья, у нас потом есть свои любовные взаимоотношения, своя семья. Мы почти всегда в группе. Вот абсолютно, вот с точки ноль, и почти всю жизнь мы в группе. И при этом мы все ну, атрибутируем, приписываем тому, что происходит внутри человека. Это неверно.
0: А можно я У-у-у. все-таки... Задам, не знаю, вы можете меня на этом моменте остановить и сказать, что нет, мы сейчас как раз уйдем на круг, но мы так много говорили, на самом деле, про как раз э, ощущения руководителя, и тут у меня возник как раз вопрос у нас был в списке про влияние неврозов руководителя на его команду и его группу. Ну, наверное, да, мы там сильно глубоко, наверное, в эту историю, наверное, можем уйти надолго. А в принципе, опять тоже ну, такую какую-то симптоматику, да, то есть как человек может заметить это? Тоже по ощущениям или есть какие-то еще вещи?
1: Заметить, собственно, невроз. Смотрите, ну, тут да, мы сейчас идем на круг, и не да. один, потому что невроз собственный заметить можно, если быть прям вот придирчивым к терминам, да, если человек страдает неврозом, он вполне себе здоров, просто некоторые вопросы взаимодействия в вызывают э, такое напряжение специфическое. И, как правило, если если это невроз, человек будет приписывать причины себе. Он их будет замечать в себе. Если это не невроз, а это нашими страшными терминами что-то нарциссическое, он это в себе не заметит. Страдать будут все вокруг. Будут ходить жаловаться друг другу, что что наш э, Иван Иванович совсем тютю ну Нельзя жить на работе 24 на 7, перфомить без ошибок, как будто ну, как бы, ты, ты сверхчеловек, и ждать, что все остальные такие же. Да? Ну, как бы ну, нечеловеческие. Да? Или придираться ко всем вообще там, точкам запятым на любом шаге нашего процесса. Они будут ходить жаловаться друг другу, они будут ходить жаловаться и Чару. А он будет пребывать в состоянии, ну, как бы в убеждении, что ну, что-то они все идиоты, <laughs> не тех наняли, не тех да, плохо работают. Да, это сложнее, он сам не заметит. А, вот, поэтому это скорее а, могут заметить люди вокруг. Ну и кто-то уполномоченный, а, если заметит вокруг, да, может ему предложить задуматься о том, они а не в нем или причина, да, и он тогда пойдет поработает или не поработает. Но, наверное, таких случаев все-таки не подавляющее большинство. Условно говоря, если это невроз, то он разрешится в результате групповой работы тоже, если устранятся причины, связанные с ролями, полномочиями, задачами, вот этим всем тем, что генерит в в том числе и этот невроз. Но, естественно, тема обширная того, как да. личность руководителя и его тараканы влияют и ползают, и распространяются и подбираются люди с похожими тараканами. Руководители же участвуют в принятии людей в команду. Да, соответственно, свой свой какой, кто-то у вас видит издалека, это абсолютно да. бессознательные вещи.
0: К нашим рубрикам. У нас есть одна из рубрик, да, вот мой вопрос к вам, Екатерина, почему эта тема вам интересна, важна, да? То есть, почему вы именно, ну, скажем так, вот в эту сферу, в том числе именно эмоций и организации? Угу. Слушайте,
1: но у меня был, наверное, такой относительно долгий путь в эту сферу. Я сначала работала в организационном консалтинге, но ну, в таком вот хардовом стратегии, косткатинг, операционные вот эти процессы все. Пример был, я помню, нам нужно было для одного проекта металлургического по урезанию костов Мы делали распечатку в типографии на огромном, это даже не ватман было, два или три раза больше, чем ватман, кусок бумаги Ну, Схема цехов, количество людей И там были люди зачеркнутые в каждом цехе. Вот, значит, мы вот эту клиенту отправляли вот эту вот красоту, где насколько вот количество людей урезается». И это было все, о чем мы думали, то есть вот вообще никаких мыслей о том, а как будут себя чувствовать те, кто пойдут на выход в градообразующем предприятии, а как будут себя чувствовать те, кто останутся, как будут себя чувствовать. Они все, поскольку это небольшой город, и там все всех знают. И представляете взаимоотношения дяди Вайс и дяди Петь, которые всю дорогу по выходным ездили на рыбалку, одного оставили, а другого уволили. Ну, то есть количество напряжения, которое генерируется управленческим решением, просто неимоверно. Мы вообще об этом не думали, и я в эту сторону тогда вообще не думала. Потом у меня был опыт предпринимательский. Естественно, все прикрасы того, как общаться и взаимодействовать с разного типа и уровнем людей, я на себе поняла. И этот опыт предпринимательский привел к тому, что у меня в какой-то момент наконец-таки освободилось время. И я подумала, вы не потели поучиться, ой, а так хотелось в школе пойти на психфак, значит, за известного университета. Думаю, а посмотрю-ка я, что есть вышки в моей родной. Там же, там психфак просто в вышке создался после того, как я уже там курс третьего менеджмента закончила. И я такая, ой, батюшки, какая интересная программа. Там что-то про психоанализ, Франция, Фрейд. Думают, я же на первом курсе университета по философии писала работу по Фрейду Юнгу. Думаю, ну все сходится. Да? То есть вот, природа принятия решений, цепочка ассоциации, никакой логики на самом деле. И я пошла учиться. Пошла учиться я больше с фокусом на индивидуальную работу. Ну, внутренне мне так казалось, что я буду вот, коучем с техническим, работать индивидуально с людьми. По окончанию программ меня вообще накрыло, что с организациями все так сложно, это безысходность, ничего не изменить, вот можно изменить что-то только на уровне индивида. И я как-то переключилась даже так, ну, и внутренне и по тому обучению, которое потом проходило, больше на вот такую даже психотерапевтическую работу. А потом ну, меня догнало ощущение, что ну, то я так обесцениваю первую часть своей профессиональной жизни, там тоже было много чего хорошего, интересного, у меня есть бэкграунд, есть поднимание. Все-таки надо попробовать увязать вот эти, организационную всю вот эту составляющую и психологическую. И я э, стала ну, как-то больше обращать внимание на э, психологию психодинамику групповых процессов, организационных. И я ее, ну, как, может громко сказать, но я для себя поняла, что я ее поняла. Вот, когда мне про нее рассказывали, я ей не интересовалась внутренней, я ее еще не поняла. Ну, то есть я слышала, но как у меня нас еще было непонятно Вот. И э, я начала больше фокусироваться на работе с ну, людьми вот в их ролях. Да, то есть не просто индивидуально, что там у вас за тараканы ползают, а именно в коучинговом формате, работе с ролью человека, на работе с группами, с командами, на организационной диагностике. И покуда что-то начало получаться, да, я начала видеть, что хотя бы что-то можно сделать, хотя бы кому-то принести облегчение и пользу, мне это стало нравиться. Но я вот это все сказала вместо, наверное, главного ответа, который у меня возник первым на этот вопрос. Я бы сказала, почему мне эта тема нравится. Она помогает людям снизить градус нагрузки на себя эмоциональную. Потому что когда все мы привыкли все себе приписывать, что это вот из-за меня конфликт, это вот из-за меня проблемы, это вот я один на один остаюсь со своими переживаниями, вся причина в моих тараканах каких-то, которые мне самому неведомы, никому нет до меня дела, этот человек оставляет очень изолированным и одиноким. И вот, скажем так, борьба с этим, да, или облегчение э, вот этой нагрузки, которую мы каждый себе приписываем, э, вот это, наверное, тот эффект, который ну, вот в групповой командной работе вообще всегда достигается. И это дает людям возможность, во-первых, друг с другом познакомиться, во-вторых, друг с другом по-другому взаимодействовать, убрать вот это напряжение или сделать напряжение выносимым. То есть, когда они понимают, что вообще можно и жесткий разговор лицом к лицу выдержать и при этом продолжить взаимодействовать и еще и проблему решить. Это просто облегчает э, участь нашу организационную. Потому что мы столько времени проводим в работе. Мы, ну, многие ей живут, да, в хорошем смысле.
2: И тогда, И почему тогда... это вам важно?
1: Ой. Да не знаю, почему это мне важно. Вот такое добро я миру причиняю, и моя грандиозная сущность ликует. Ну, наверное, это связано... Понятно, что у меня ассоциативный ряд уже пошел далеко в детство, и то, почему важно с себя снять какую-то нагрузку, которую тебе кто-то приписывает, которая к тебе не относится. всегда наш профессиональный выбор связан с нашей историей и с историей семьи. Вот, но это будет слишком личная
0: уже э, тема. Да. А, тогда мы можем перейти к следующей рубрике. А, она такая, скажем так, практикоориентированная. Мы много сегодня об этом говорили, но чтобы немножко вот подсобрать, да, рубрика «Это все понятно, а делает то, что?» угу. То есть угу. какие, может быть, конкретные шаги мы можем там, порекомендовать, предпринять э, лидерам, руководителям вот в рамках этого контекста про эмоции которые мы сегодня говорили
1: угу. ну я повторю такую маленькую схему которая я считаю вот в основе лежит всего того что надо делать первое видеть даже она из четырех шагов будет состоять первое обращать внимание на свои эмоции мы очень плохо это умеем делать часто это не приветствует но обращать внимание второе Иметь в голове представление о том, что наши эмоции связаны не только с нашими тараканами, они очень связаны с тем, что происходит вокруг нас, в том числе с организационными параметрами. Да? Задача, роли, приоритеты, полномочия, деньги, ресурсы. Вот это все. Это все вызывает у нас эмоции. Соответственно, это второй шаг. Да? Иметь в голове вопрос, а что, если это не мои тараканы, что происходит такого вокруг меня в организации, моей роли, что это вызывает. Третий шаг ⁇ это смелость инициировать групповое обсуждение этих эмоций и вопроса, а что тогда это означает, составом от трех человек и больше, с привлечением внешнего, внутри или организации, или вне организации, человека, который максимально дистанцирован от той поляны рабочей, на которой это происходит, и ну, как бы развитие способности беседовать об этом развитие способности об этом беседовать, причем двусторонний и слушать про это, да, что какое-то твое решение вызывает у кого-то знаю, ярость и желание ноутбуком стену ударить. И способность говорить, потому что многим сложно сказать, что вообще-то я очень злюсь вот от этого. А если вы это сами не можете сделать, да? ну тогда найдите с кем обсудить этот, этот этот каким образом эту смелость в себе развить способность выдержать эти переживания поймите почему у вас этой способности нету да? как так складывалась ваша история что ну не знаю в семье всегда все было хорошо все улыбались и молчали да? ну, такого быть не может ну все мертвые что ли такого быть не может да? значит так обращались с тем что происходило как обращались собственными переживаниями по поводу того, что происходило.
0: Я тут хочется такую маленькую ремарку добавить про эмоции. да, То есть, мы как раз первый пункт обозначили про то, что в первую очередь научиться обращать больше внимания да, на свои эмоции. И тоже сегодня мы об этом говорили потому что эмоции у нас все-таки рождаются в теле, и такую немножко пробросить удочку к нашему следующему просто подкасту, что мы как раз будем говорить про тело и эмоции в бизнесе, да, про интересность в бизнесе.
1: Да, 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 это очень классная тема
0: это прям, да, отдельный момент, который тоже часто игнорируется. То есть мы как будто, когда находимся в организации, мы забываем, что мы вообще живые люди, у нас есть... Ну, или
1: он как бы третится на индивидуальном уровне, да, надо, чтобы все там занимались спортом, все, не знаю, вставали в йогу по утрам, все ходили к психотерапевту. Идите, это... Да, 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 да. Это все да, но есть вот в этом подходе, которым я пользуюсь, да, который системно называется, есть представление о том, что тело индивидуального человека в организации выражает что-то от организации, И если кто-то заболел, или если есть какая-то часть организации, в которой много кто заболел, а во всей остальной организации ну, – обычная ситуация, то это не признак того, что там кто-то очень сильными бациллами кашлянул. Это признак того, что люди там испытывают какой-то больший стресс, чем все остальные, по причинам, не связанным с их здоровьем. Ну, Очень интересная тема, очень крутая.
0: И такая маленькая рубрика, она сейчас у нас с плавающим названием, про советы. Возможно, есть какой-то, не знаю, фильм, книга, сериал, не знаю, музыка, да, что-то, может быть, что хотелось бы посоветовать, почитать, посмотреть, на что обратить внимание. У нас иногда они рождаются, какие-то идеи, вот именно в рамках этого контекста. Может быть, угу. что-то пришло в голову?
1: А, слушайте, я на этот вопрос никогда не задумывалась. Ну, потому что я преподаватель, да, у меня список литературы научно-образного характера, который нельзя советовать людям. Но мне Не неподготовленным, да, это ничего, кроме отвращения и пренебрежения к теме и к спикерам не вызовет. Потому что, вот, сильно простых книг, наверное я не встречала на тему группового взаимодействия. Я точно знаю, что сейчас... Ну, тоже такой совет обтекаемый. Сейчас должна выйти на английском языке в этом году книга э, Мартина Рингера. Это вот один из наших же профессоров. Она для широкой аудитории. Она не только про организации, она про то, как мы в группах мыслим и думаем намного продуктивнее и круче, чем в одиночку. И как мы в жизни избегаем вот того, чтобы воспользоваться друг другом таким очень мощным способом.
2: Мне кажется, и... я, я знаю, вот немножко есть, по-моему, как раз приведена на русский статья Джима Кранца о том, что такое рефлексия в организациях и какие социальные защиты организации есть, чтобы не допустить эту рефлексию внутри.
1: Да, статьи точно есть, да, но я вот даже не знаю, насколько для широкой публики может быть удобоварима эта статья. То есть статьи, перейденные, есть. И он достаточно просто, кстати, пишет. И у него, кстати, хорошая статья, надо посмотреть, может, где-то и перевод тоже есть, про лидер и сомнения, Про то, как сомнение лидера может быть очень большим ресурсом для того, чтобы принимать лучшие решения. Потому что если есть сомнения ты тогда обращаешься ну, как бы, к кому-то еще для обсуждения. А если есть обсуждение, вы намного лучше начинаете видеть проблему, ее обрабатывать и вырабатывать намного лучшее решение. Вместо того, чтобы ну, сидеть и думать, о боже, я сам не знаю, ну, давайте вот так поступим. Поэтому, да, наверное, можно сказать фамилии Это Мартин Рингер и Джим Кранс. Он Джеймс Кранц, по-моему, его имя. Если что-то слушатели найдут из того, что они смогут прочитать, будет круто. Но вот у Рингера должна абсолютно шикарная книга выйти. Она для широкой публики. Потом, на самом деле, посоветую как себе. Вы знаете, я всем советую практически по любой теме. Очень хорошая вещь. Достаточно попсовая. Видео и книги Роберта Сапольски на тему стресса. А знаете почему? Потому что там биологическим очень многитюдным экспериментом на мартышках доказано, что ключевыми факторами, которые способны снизить стресс у индивида, является социальное взаимодействие. Там возможность выразить фрустрацию. Это то, о чем мы говорили. Выразить... Вот, психология стресса. вот Возможность выразить ту эмоцию, от которой вас бомбит. Это называется «выразить фрустрацию» чувство социальной поддержки, да, что вокруг тебя уши, которые это могут услышать и тебя не загнобить за это, не проигнорировать, это не сказать, да, забей, все будет хорошо, да? именно поддержки те, кто вас примут, серьезно это, ощущение, что э, есть положительная динамика, ну, допустим, если групповые встречи раз в месяц проводить с темой, а как мы ощущаем нашу работу. Да, и видеть, что в этих встречах рождаются какие-то хорошие идеи и решения. дает чувство положительной динамики. И э, ощущение собственного контроля. Опять-таки, когда ты видишь что-то, что происходит в организации, да, какую-то ошибку или что какой-то процесс форшивый, ты об этом говоришь, а тебя игнорируют, ты чувствуешь бессилие. Да? А если ты об этом говоришь, и это принимается в обсуждении по поводу этого, что-то происходит, ты чувствуешь собствен- чувство собственного контроля. То есть, вот книжка Психологическая про стресс, про то, как мы устроены, как мартышки устроены, она о том, что, чтобы с этим справиться индивиду, нужны вообще не индивидуальные факторы, а факторы взаимодействия группового. Поэтому, наверное, ее точно можно...
0: Я добавлю тогда, что мы, соответственно, все материалы и имена, и все ссылки разместим и в описании к подкасту, и, соответственно, в нашем канале с нашим подкастом, там тоже будут ссылки и на статьи, и на Ну, про книгу, наверное, мы там напишем. А я посмотрю, как она должна
1: называться, потому что она должна выйти, ну и, соответственно, допустим, на Амазоне у кого есть доступ ее купить и почитать на английском, вы ее сможете найти и купить, и почитать.
0: Мы это точно все разместим. Вопрос. У нас есть рубрика, что забираете с собой. Угу. Как Хотим? Я
1: готова, потому да. что я каждый раз после бесед и разговоров с другими людьми я понимаю, насколько взаимодействие, вот разговор, да, вопросы, ответы, реплики, отклики, вот эта цепочка, насколько это провоцирует мышление. Вот просто я пришла на подкаст подготовленная вообще в том смысле, что я вся была головой в новостях с вчерашнего вечера и продолжала в них быть до 9 часов утра. Я, у меня вообще были мысли о другом. То есть если бы мне нужно было просто прочитать... Вот хорошее сравнение. Я прочитала вчера вопросы. Даже если бы я их прочитала вот сейчас... И мне нужно было просто что-то наговорить, вот, пройтись по вопросам подряд. Я была близка к ощущению ступора, что я могу сказать. Во-первых, я уже сто раз это говорила. Да, чего нового? А кто что поймет? Ну, в общем, там куча-куча вопросов. Вот те же самые вопросы заданные в ходе беседы, вот они даже те же самые. Да, что написано были в листе подготовки они вообще по-другому провоцируют мышление того кто включён в эту беседу не говоря о том что происходит обмен да? вот метафоры образы примеры и вот просто на примере этой встречи вот я ощущаю сейчас внутри подъема воодушевления просто от того что беседа в группе дает намного больше чем размышление ровно на то же самое внутри себя ну или одному самим собой. Сейчас вот <laughs> в режиме онлайн я столько вебинаров <laughs> прочитала в режиме чтения самой себе, когда все слушатели с выключенными камерами, и никого не видно. Никакой обратной связи, да. Да, поэтому был. мы супер сильно недоиспользуем ресурс взаимодействия в группах в нашей жизни и в организациях тоже. Да? Мы превращаем взаимодействие в группах часто в профанацию, в защиту от взаимодействия.
0: Я тут просто хочу тоже откликнуться, что э, для меня это тоже каждый раз такой очень интересный опыт созидания, ну как совместного созидания uh-huh, какого-то uh-huh. пространства. Э, утащилась мысль мысленно про статью Кранца про сомнения и лидерство и такое чуть более яркое, наверное, подсвечивание: насколько важно обращать внимание на вот свои чувства и эмоции. Да? То есть, есть такая расхожая фраза: если вам кажется, то вам не кажется. Да? То есть, как минимум, это имеет право на то, что чтобы обратить на это чуть больше внимания, чтобы на да. это… а еще
1: и лучше озвучить, да, и с кем-то вместе обратить внимание, по делу кого-то идеи возникнут интересные.
0: В ответ Бывает, что один человек озвучивает вот так вот сбросив тревоги или какие-то мысли всей группы, и люди такие да. Ну, то есть это появляется вот как некоторый ручеек, который позволяет uh-huh. обсудить какие-то действительно очень важные вещи. Поэтому uh-huh, uh-huh. просто быстро скажу мысль – я раньше очень переживала, чтобы что-то вот вносить в пространство и говорить. Думала, ну как вот я тут сейчас что-то выскажу, а как это там другим, не знаю, буду там не внимание перетягивать или что-то еще. Или, например, на групповых каких-то работах там сеть плакать, что это вот людям нужно там смотреть там на мои слезы. На что мне тогда, соответственно, наша ведущая ответила, что это не только для тебя важно. Это может быть очень большой инвестиций в групповой процесс. Угу. Это может быть очень важно для кого-то другого, который просто на тебя там посмотрит и что-то про себя вообще поймет, узнает, либо группа как-то изменит а, свое поведение. Я действительно много наблюдала ситуации, когда искренность одного человека, по сути, создавала вот это безопасное пространство, в котором и остальные чувствовали возможность о чем-то поговорить и раскрыться. И люди переходили из, а, ну, скажем так, состояния масок, да, когда вот угу, человек исключительно угу. говорит только из какой-то роли. Он начинал говорить немножко из разных ролей или разных своих внутренних вот этих ощущений. И это действительно создавало какую-то новую возможность для развития событий, действительно какой-то там позитивный динамик. Вот это забирает. Да,
1: у меня сейчас возникла мысль, что мы так боимся быть ненужными и незначимыми, что сами очень сильно обесцениваем собственное значение для, для группы в любом смысле, да, будь то там семья, команда, какие-то встречи между командами. Да, вот Из этого чувства, что ну, какое это имеет значение? Да, мы вообще себя отказываем в возможности это значение вообще увидеть и ощутить.
2: Ты, Саша сидит, рефлексирует. Меня на самом деле очередной раз напомнила Екатерина о том, что действительно организация – это не столько какое-то количество людей, собравшихся вместе, сколько совокупность их взаимодействий. Совсем недавно мы обсуждали там в некоторых чатиках, что такое группа и что такое команда. И очередной раз подтверждение нашел, что эмоции – это сильная движущая сила в организациях, которые мы не придаем должного значения. Более того, очень сильно подавляем. И вопрос то, как мы самостоятельно учимся или учимся в группе порабатывать эти эмоции, эти конфликты, проблемы, вызванные этими подавленными эмоциями, наверное, и характеризует нашу зрелость и профессионализм в том числе.
0: Ну что? Спасибо большое, что вот мы сегодня так интересно поговорили и обсудили. Спасибо нашим слушателям, которые дослушали нас. Будем очень рады вопросам, замечаниям, предложениям, любым комментариям. Опять же, можно писать в нашем Телеграм-канале, у нас там есть комментарии в чатике. Будем тоже рады и любой обратной связи. И спасибо всем большое. Берегите себя.
1: Спасибо, Анастасия Александров, за приглашение. Мне кажется, очень супер интересный разговор получился. Прям вот ухожу с ощущением удовольствия от случившегося разговора. И очень здорово, что вы эти темы поднимаете и делаете подкасты. Это очень круто. Вам огромное спасибо. 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 Блин, ну реально все-таки,
0: вот когда что-то нужно сделать, нужно делать это не одному.